0: Welkom bij deze nieuwe podcast van Retail Trends. De podcast waarin ik met opvallende retailers spreek over de hoogtepunten, blunders, kansen en retaillessen uit hun carrière. Vandaag ga ik in gesprek met Dick Peil, algemeen directeur van de expertgroep Elektronica Keten Expert, bestaat uit 116 ondernemers met 135 vestigingen in Nederland. Ik ben Marcel ten Holte, oprichter en eigenaar van Retail Trends Media. Nick, dankjewel voor dit ontvangst op uh, jullie hoofdkantoor in Nijkerk. Alsjeblieft. Er is een mooie historisch busje voor staan.
1: Ja. Een uh, oud-expertbusje. Een echte Volkswagen T2 uit uh, 1964, wat... in de oranje-expertkleuren. En
0: wat ga je daarmee doen?
1: Nou, we hebben elk jaar een, wat wij noemen, een mini IFA, Een leveranciersbeurs mm. die naar de IVA komt. En vanwege corona willen we dat niet doen. We ja. willen absoluut geen enkel risico nemen. Dus de, de dames en mijn commerciële rechterhand, ja. Danielle kwam met het uh, idee... als we nou zo'n oud busje nemen, oude historie nog... Ja, ja. dan gaan we zelf naar de leveranciers toe. We gaan zelf naar wat dealers toe. Dan yes. maken we er een show van. En jij achter de stuur? Uh, ik, uh, twee of drie keer moet ik mee achter de stuur. Oké, okay, ja. ja, leuk. Dat hey, even terug
0: naar uh, het hele begin. Uh, je hebt een uh, ja, ICT-achtige opleiding gedaan. En je bent begonnen in de ICT bij Capgemini en daarna een Feyenoord. Dus ja. Heel iets anders dan retail. Ja, ja. In de scheepsbouw.
1: Dok ja. en scheepswerf. Fantastisch. Echt Rotterdamse bedrijf. Je bent ook een Rotterdammer? Ik ben, uh, ja. Ik ben een kerker eigenlijk. Okay. Maar, uh, voelt, voelt als Rotterdam. Ik ben uh, onder de kuip geboren. Heel ja. okay, mooi. En ja, in
0: 1994, toen zette je echt uh, je eerste stap in de retail. Uh, je werd commercieel commerciële directeur bij uh, elektronica -keten BCC. Van waar
1: die stap? Dat was heel apart, want Wildon Feyenoord ging dan uh, uiteindelijk toch failliet. Ja. De, de, mocht er mochten geen reserveonderdelen voor onderzeeboten meer aan Taiwan geleverd worden. Nee. En als de Nederlandse regering naar China gestopt, Wildon Feyenoord failliet. Dan heb je een IT-achtergrond en eigenlijk steek je hand op en zeg je ik ben beschikbaar. Ja. Dan kom je bij een, een klein softwarebedrijfje en dat plaats je dan bij BCC. Okay. Ik had nog nooit van BCC gehoord. Nee. Uh, Retail wel, maar dat had, had bruin goed, dat audio. Ja, en audio, de oude, ja, altijd naar de Virato. Ja, dat wel je je hard... modern toen de tijd. Uh, ja, daar leefde hij voor, platen okay. en audio. Dus dat <laughs> leek me wel wat. En ik kwam daar binnen en er was net een beetje een, een wisseling. Uh, de zonen van uh, Koos Bakker waren net weg. Ja. Uh, Gabriel Martel zat daar met Peter Brussel. Ja. En ik kwam daar om het IT-project af te maken...
0: Het Koos Bakker, dat was het oprichten, hè? Dat is de, ja. de
1: B van BCC, volgens ja. mij. Ja, Koos en Karel. Karel zat er nog, Koos was weg. Ja, um, ja fantastisch hoe zo'n klein hoe een familiebedrijf helemaal uit kan groeien. Ja. He, in de driehoek Amsterdam, Utrecht, Den Haag. Ja. Echt super. En dat heb jij in totaal vijf jaar gedaan? Ja, ik ben daar gekomen. En toen IT opnieuw helemaal opgezet. Ja. Dus en als je de IT op moet zetten, leren is alles over kassasystemen, logistiek... Ja. Uh, alles wat je ooit meegemaakt hebt, dat draait dan. Ja. En dan ga je door en dan ga je, ga je verder kijken met Gabri, hoe gaan we verder? Ja. En de marketing van BCC was altijd een volle krantenpagina in de lokale bladen. Hij okay. zei, ja, maar is, werkt dat nu? En dat was heel leuk, ze, ja, werkt dat nu? Ja, dat doen we al lang. Ja. En misschien moet het anders. Ja. En toen hebben we een stoelbordposter gemaakt, ik vergeet nooit meer, van ja. een hele krantenpagina. Ja. En hadden we eentje omcirkeld en hadden we bijgezet, heeft u deze ook gezien? Ja. En, en dat werkte. En toen zijn we langzaam zo de marketing wat aan gaan passen. Oké, okay, dus je had wel gevoel voor marketing? Ik als vond het als ICT Ja, dat ja, was, was een hele leuke combinatie. Okay. Ik heb na mijn IT-opleiding ook een marketingopleiding gedaan. Maar gewoon dat, dat je ziet ja. hoe mensen reageren ja. op, uh, op triggers. Ja, dat is fantastisch. Hey, dat was 1994 uh, tot 1999 uh, dat
0: je dat ja. Dat was ook de tijd dat uh, internet een beetje opkwam. Hebben je daar toen al wat mee te
1: maken gehad? Ja, Deed je daar al wat mee? Ik, uh, leuk, 1997 hebben we het verkocht aan Kingfisher. Ja. En toen, was, uh, wat, ja, toen ging het wat verder door. En dan ga je wat meekijken naar internet. Het begon ja. net. En het leuke is dat de naam bcc.nl, om die dus te nemen, dat is een directiebesluit geweest. Het okay. hebben een hele discussie gehad. Of dat wel zinvol was. Of dat wel zinvol was. Want <laughs> dat was nog de tijd. Als je bcc.nl neemt, ja, dan ben je eigenlijk een piraat. Dan ben je een... een een oh ja. cowboy op het internet en dat wilde we niet zijn. Dus misschien moesten we dan toch uh, de goedkoopste in Nederland.nl nemen of zo. Okay. Uiteindelijk een, nou ja, een stagiaire, ja. uh, Bas. Bas is nu uh, uh, doet hier ook de IT. Dat is leuk als extern bureau. Die oh, kom ik je tegen. Die heeft zo'n scriptje gemaakt over bcc.nl en toen hebben we bcc.nl hebben we dus genomen. Toch? Ja. <laughs> Daar mogen mensen nu heel dankbaar voor zijn. Ja, maar. precies.
0: <laughs> ja. ja. Hey, in, in, in 1999 maak je de overstap naar een collega, uh, United ja. Retail. Ja. De naam is niet zo heel bekend uh, in Nederland, maar is een,
1: een holding van een aantal zelfstandige ondernemers. Ja. United Retail is een uh, samenvoeging van het oude Amco en Euronix. Die zijn samengegaan. Euronix, uh, dat is echt een Europese uh, ja. zelfstandige elektronica-winkel. Ontstaan toch? in Nederland. Uh, en België samen. Dus ja. Marcel en Hans hebben dat uitgebouwd. Marcel Vloemans, Marcel Vloemans en Hans Karpel samen. Ja. Hebben Euronics gewoon groot gemaakt. Uh, uh, gewoon leuk hoe ze in een, in een autootje Europa doorgegaan zijn, groot gemaakt hebben. Ja. Uh, samen gegaan met Amco, dus de nummer 1 en nummer 3. Ja. En uh, onder de naam United Retail met een aantal formules. Ja. En een van de formules was dan Electroworld. Uh, dan hadden we Ramco, ja, de samenvoeging. Okay. En drie specialisten.
0: Hoop, hoop namen. hoop, hoop namen. Ja, <laughs> voor mij verwarrend. was dat
1: echt fantastisch. Want je komt daar, weinig marketing, vijf formules. Yeah. En dan moet je de marketing opzetten voor vijf verschillende formules. Yeah. En het mooie is dat je een plaatsje hebt in Brabant, ik ben de naam even kwijt. Er zaten in één winkelstraat drie winkels van dezelfde van United. Dus twee specialisten yeah. en een Electroworld. Ja, ga dan maar met je marketing beginnen. Yeah. Yeah. En dan april, altijd het stofzuigersseizoen. Ja, welke stofzuigers, welke aanbindingen zet je waar? Wat ga je doen? Is april het stofzuigersseizoen? Ja, zeker in die <laughs> periode. <laughs> Tijden zijn een beetje veranderd. Ja, 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 ja. De, de, de voorjaarsschoonmaak. De voorjaarsschoonmaak. Maar Eik. ik weet nog goed, dat we, en had je de witgoedspecialist en ja. uh, Electroworld en Romco. En dan moet je een, drie stofzuigerspecials maken eigenlijk. In één winkelstraat? Maar die komen in één winkelstraat. Ja. Dus ja, je kan niet dubleren. je kan... Oh. En dat was best wel leuk. Ja. En dan leer je wel veel met marketing omgaan. met ja, meer formules onder één. Onder Want jullie hielden
0: dag. wel die formules gescheiden dan?
1: Ja, we hielden dus, ze ja.
0: gescheiden. Oké. Okay. En, en dat was ook de tijd uh, dat uh, nou, de economie uh, groeide. De internetbubbel uh, ja. was uh, bloes, uh, steeds groter en ontploft uiteindelijk.
1: Ja, en dan de euro, hè, de gulden euro. Naar de ja, euro. Uit,
0: ja. Dus je hebt daar veel meegemaakt. Maar. En, en, Um, hoe
1: ontwikkelde United Retail zich in die tijd? We begonnen met... Uh, ah, op zich heel goed. Uh, we groeiden langzaam. Ik heb ja. daar, uh, dat was mooi aan Marcel. Marcel gaf me echt de volle ruimte. En je bouwde de marketing uit en begon hem te groeien. Uh, Marcel Vloermans,
0: dat was de algemene directeur? Dat was de algemene directeur, de, uh, ja. ja. Mr. United Retail, echt. Dat was
1: echt Mr. United Retail, ja. ja. Daar heb ik echt, wat dat betreft, ongelooflijk veel van geleerd. Ja. Daar zijn we in, uh, in doorgegaan. En dat was echt het mooie aan Marcel... En, en, dat was ook wat ik nodig had. Die zei gewoon, nou, als jij dat vindt, dan doe je dat toch. En eh, zeiden, ja, we hebben ook nog geld van Euronics International, eh, dan gebruiken we dat daarvoor. Ah, dat, was, dat was eigenlijk een fantastische periode. En dan krijg je heel veel vertrouwen, maar ook heel veel verantwoordelijkheid. Ja. En die combinatie, dat heb ik daarna ook zelf, ge, ja, ik, dat doe ik nog steeds bij mensen. Geeft je geeft ze de verantwoording ja. eh, en het vertrouwen. En dat, dat, dat heeft
0: dan te maken, die en dat is eigenlijk een managementles wat je van hem leerde. En, ja. en op het gebied van retail, heb jij daar al dingen van die zegt? Joh, dat, 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 van Morsig Vloemans heb ik
1: bepaalde retaillessen van geleerd die ik nu nog steeds uh, toepas. Ja, twee belangrijke lessen. Eén, hoe ga je met leveranciers om? Dus sowieso uh, buikgevoel. Uh, ik zeg het nu nog, als je buikgevoel hebt, dan moet je naar het toilet. Dat kennen we niet. Het is gewoon handel, voorbereiding. Voorbereiding, voorbereiding, voorbereiding. Ja, ik, ik ben zelf een beetje analytisch en... Uh, ik werd overanalytisch bijna. Ja. En het tweede was mooi. Dat was hoe ga je om met, met niet-emotionele producten. Ja. Hè, een wasmachine, een ijskast, een wasmachine is een vierkant ding met een gat erin. Ja. Een droger, een vierkant ding met een gat erin. Terwijl eigenlijk, ja, ik was een audioman. Eh, TV, audio, super. Ja. En dan zie je dat je met een wasmachine veel meer kan doen. Ook in de verkoop en de uitleg en de toelichting... dan dat je met een tv kan doen. Ja. Hè. En, een wasmachine heeft een functie. En ik heb toen mijn opleiding gedaan voor, de, voor marketing, mijn masteropleiding. En toen ben ik gaan kijken, wat is nou de functie van een product in ja. plaats van een product? En toen heb ik een, een, een methode daarop ontwikkeld. En dat ik ook nog een keer uitgegeven, ben ik dan op afstudeerd. Ja. Eh, dat de functie van een product belangrijker is dan de emotie rond een product. Okay. En dan kijk je naar de wasmachine. Ik heb het al vaker aangehaald. Als je een tv koopt en je geeft nu 1000 euro uit, dan koop je ja. iets wat plaatjes geeft. Ja. Ik bedoel, of die aan of niet aan staat. Maakt niet uit. Mm -hmm. Maar een wasmachine is super belangrijk. Een 8 kilogram wasmachine. Hè, dan zeg ik de mensen... Weet je wat 8 kilo is? 8 kilo, dat zijn 7 jeansbroeken. En toen met met Bosch, BSH nog gekeken... 160 paard zwarte sokken. Dus dat is 8 kilo wassen. Ja. Maar 7 jeans... Dat is ruim 600 euro. Dus je gooit per wasbeurt... voor tussen de 5 à 600 euro in een wasmachine. Ja. En dat doe je ongeveer... Zes tot tien keer in de week.
2: Ja.
1: En dan koop je een wasmachine voor 239 euro. Ja, en dat leerde je gewoon echt samen in de gesprekken met Marcel. Ja, dat is superbelangrijk. Dus dat was een belangrijke rit, En je had er nog één, zei je. Nou, dat waren de was en de tweede de voorbereiding. Oh, de voorbereiding. Ja, precies. Ja. Dus, uh, geen buikgevoel. Ja. Maar het leuke was, ik, ik, maakte, ik, ik was bezig met dat boek. En uh, in het boek zat ook zones waarin je producten kon neerzetten. Ja. En kijk, hoe bouw je nou zo'n zone op? Op papier is dat leuk, maar ja, hoe, hoe duurt dat nu? Ja. Dus ik met massa kijken en zegt, ja, wat wil je dan? Ik zeg, ja, massa, het zijn, zijn eigenlijk cirkels en daar, daar staat dat in, maar je moet er gevoel bij krijgen. Mm -hmm. Oké, okay, zegt hij. Dan bestellen we 10 panelen van een meter en van 1,20 meter twintig hoog. We bestellen daar 40 blokken van 20 centimeter. Zet het gewoon neer. Ga bouwen, dan zie je hoe hoog het is, hoe het op je afkomt. Ja, okay. ah, dat is toch fantastisch. Ja. Als, als je zo de ruimte krijgt om ja.
0: daarmee te spelen. En is dat wat je dan ook nu in je huidige rol als uh,
1: directeur van expert toepast? Ja, en uh, ik heb dat doorgezet. Ja. En dan krijg je ook wat is goed en wat is fout. Ja. Ja, ik zeg altijd, mathematisch weten we wat goed en fout is. Mm -hmm. Als je dan nou kijkt naar de retail, dan zeg je... Wat, ja, wanneer is het goed, wanneer is het fout? Als het fout is, is het anders dan dat wij gedacht hadden. Dus is de vraag... Hebben we het verkeerd gedacht? Hmm. Hè, dus moeten we aan het eindproduct gaan sleutelen? Van, dat moeten we terugbrengen. Of zeggen we, en dat vind ik heel belangrijk... Wat hadden we eigenlijk in ons hoofd? Ja. Was dat eigenlijk wel het goede uitgangspunt? Ja. Ja, moet je dat niet bijstellen? Okay. Dus, en dan leer je niet van je fouten. Dan leer je omgaan met situaties. Ja. En dan ga je ja, zaken op een andere manier bekijken. Dan schep je ruimte. Ja. En dan, ja, dan krijg je veel meer ideeën. Veel meer creativiteit. Ja, ja, en ja. Veel meer dat hele... ...beangstengevoel. Ja. Ik heb hier, om daarop in te spelen... Uh, ...dat doorgezet. Ja. En we hebben beneden een kamer... ...dat is met drie, uh, drie wanden... ...met, met uh, dat, dat whiteboard... Ja. ...en die kamer heet de Why Not Room. Oké. Okay. Want als ik met een idee kom, of iemand... Ja. ...dan weten we altijd tien redenen... ...waarom we het niet zullen doen. Ja. Ja. Ik zeg altijd, nou, zet die tien redenen maar neer... ...dan ja. gaan we daar naar kijken... ...dan ja. kunnen het zeven wegschrappen... Ja. ...dus waarom zouden we het niet doen? ja. En dat heeft ook hier wel een, ja, een andere een kentering in denkwijze gebracht. Mooi. Nou, en dat is eigenlijk daar een beetje oh, begonnen. Mooie retaillessen.
0: <laughs> lessen, ja. Maar naar United Retail stapt je over naar uh, Mediamarkt. Mediamarkt, ja. Een uh, grote concurrent. Ja, en, maar wel, wel België. Wel België, ja.
1: oké. Okay. Ik kwam uh, eind, even kijken, 2003, uh, leerde ik Pieter Haas kennen. En ja. uh, Piet en ik uh, ja, werden vrienden, ja, twee ja. Rotterdammers. Dat ja. Uh, was best wel leuk. En Pieter zei, Dick, ik wil jou er gewoon bij hebben. Ja. Ik zei, ja, ik heb het goed naar mijn zin, maar ja, ach. Hè, waarom niet openstaan voor nieuwe dingen? Want ja. Pieter zat toen in Duitsland of in Nederland? En Pieter zat toen in Nederland. Ja. En uh, hij zei, ga eens praten. Is goed, dus ik heb een gesprek gedaan, dat was leuk. En ze zei, Dick, je moet een keer naar Duitsland gaan. Ik had vakantie, ik uh, kreeg een ticket, ik zei, kom eens een keer in Duitsland praten. Met uh, Klaus-Pieter Voogd. Ik erheen. Met Met de metro. Nee, hij was toen Me nog de, de adjunct-CEO van uh, Medemarkt over. Okay. En Stiefel zat er nog en hij was zijn rechterhand. En ik heb een gesprek gehad, dat was ontzettend leuk. Gewoon anderhalf uur. Ja. Ik vergeet nooit meer. Ik zeg, nou, dan ga ik weer terug. Hij zegt, ja, hij zegt, het is midden een vakantie. En wat mensen hebben, ja, en niet iedereen is er. Ik zeg, oké. Okay. Dus ik loop naar buiten toe. En hij zegt tegen de secretaresse, doe maar een, 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 heb wel even een taxi naar het uh, vliegveld. Naar ja. Hij doet de deur open... Ik vergeet nooit meer, even verteld op zijn Nederlands, hij zegt, uh, herpeil, dat was nog Duits. Uh, Toen op zijn zei hij zegt, do you trust me? Marische woorden, do you trust me? Ik zeg, uh, ja. Hij gaat mijn hand, hij zegt, dan ben je nu aangenomen. Oh? Ik zeg, ah, fantastisch, doen we. Ja. Dus uh, hij zegt, we zorgen, alles wordt geregeld. Ja, prima. Dus ik in de taxi naar München toe, en ik pak mijn telefoon, ik bel mijn vrouw. Ik zeg, uh, ja, ik uh, geloof dat ik een nieuwe baan heb. Zo zegt ze. Wat ga je verdienen dan? Ik zeg weet ik veel. Nee, geen idee. Waar <laughs> dan? Ik zeg in België. <laughs> ja. Oké, okay, dus ik naar huis. En wij uh, het weekend daarna naar België reden, naar Brussel met die kinderen. Ja. Wij door Brussel heen gelopen. Daar wat eten. In de verkeerde straat natuurlijk, toeristenstraat. Hij ja. zei dus die kinderen van: uh, Hoe zou je het vinden om hier te wonen? Nou, dat was niet, dat was, uh, niet was niet de goede opmerking. Nee. Ja, tot nog een week vrij. Ja, dan ga je een beetje nadenken. en Kom je terug van vakantie? Ik naar Marcel toe. Ik zeg Marcel, ja, ik heb eigenlijk een hele mooie kans. Hij zegt dik, dan moet je doen. En bevalt het niet, kom je gewoon terug. Zo. En dat je naar een collega in de elektronica-markt ging, dat was geen probleem? Maar dat was Marcel. Dat was echt Marcel. Dat, en, en heb ik zelf ook. Waar maak je je druk om? Ja. Hij zegt, dat is een mooie kans voor je dik. Ja. Pak hem, doe het gewoon. Ja. Uh, ja, en dat vind ik, uh, ja, ja. Dat vind ik knap. Hey, Mensen zijn vaak veel te... Je gaat ergens anders heen. Oh, oh, oh wat neem je allemaal mee? Hoor. Oh ja. ja, veel te krampachtig. Veel te krampachtig, ja. Hey, je, je hebt BCC gedaan, dat was natuurlijk een
0: filiaalbedrijf. Toen ja. United Retail, daar waren zelfs ondernemers oh. En dan kom je bij MediaMarkt, dan zijn we ja. weer hele grote
1: filiaalbedrijven. Ja, ja winkeltjes van... Uh, winkeltjes, sorry, ik zeg het verkeerd. Electroworld waren winkels van 250 tot 300 vierkante meter... Ja. En daar kon ik goed mee uit de weg. Ja. En toen kwam ik bij Mediamarkt. En uh, uh, even nog met Ed Maassen, was leuk. Uh, Brussel Nieuwstaat opent, Luik opent. En toen zei ze, nou Dick, uh, eerst de eerste de winkel is helemaal voor jou. Oké, okay, dat was in uh, Charleroi. Ja. Ik de eerste winkel. Nou, ik zou vertellen, echt, ik heb, we hebben daar gewerkt. En toen kwamen uh, de Duitsers kwamen om de winkel af te nemen. En ik was echt zo trots. Toen sta je er echt als een trotse.
0: ja, ja. Wat was, was jouw rol dan? De, de ik bouw was, van winkel de, de inrichting. Wat, wat moest jij doen?
1: Ja, ik, ik was de eerste. België is ook het eerste land, dat weten heel veel mensen niet, nee. wat, op, wat door de Duitsers vanaf scratch geopend is. Daarvoor waren het altijd overnames. Ja, okay. En België was voor het eerst. Ze ja. zijn begonnen in Antwerpen en doorgegaan. toen zegt, nou, toen is ook uh, medemax een international opgericht mm -hmm. om dat uh, te doen in andere landen. En toen mocht ik de rol van uh, ja twee directeuren. Een directeur uit het land zelf, die het land kent. En een Duitser, die namens Medemarkt zat. En ik zat er dus als Nederlander uh, naast uh, mijn Belgische collega. Ja. Ja. Uh, oorspronkelijk als uh, CPO, dus voor Purchase Marketing. Ja. En ik opende dus de winkels. Okay. Nou, de eerste winkel, uh, geloof me, ik was zo trots. Mm -hmm. Ik vond het echt een plaatje. Um, Joachim kwam samen met Klaus-Pieter Voogt. We gingen door heel de hele winkel heen en ik ben nog nooit zo klein geweest. Ik geloof dat er echt niets goed was aan die winkel. Oh. Voorraden waren niet goed, opstellingen waren niet goed. Maar ja, een week later gingen we open. Oké, okay, ik denk dat gebeurt me geen tweede keer. Nou, was, was conform de Duitse richtlijnen? Of, uh... Ja, maar het was ook even... Herkende de... je het ook? Uh, achteraf was het een goede les om je gewoon even met twee voeten op aarde te zetten... om je met alles te confronteren ja. van dit, dit, dit is Mediamarkt. Ja. Een maand later had ik op één dag twee openingen. Ja. Mons en Sint-Pietersleeuw. Nou, ik heb ook gezegd, dit gebeurt me nooit meer. Daarna echt, echt waren echt alle winkels echt uitgerold als een machine. Ja. En dan kwamen ze langs. Denk ik nou, je vindt hier echt niks meer. Nee, nee, nee. En er waren twee dingen aan. Ah, de winkels waren echt volgens concept. En het concept zat echt goed in elkaar. Ja. En ze, ze wilden altijd hè, vanuit Duitsland minimaal vijf innovaties hebben in een nieuwe winkel. Ja. Dus elke nieuwe winkel had je de ruimte om nieuwe dingen te proberen. Maar ook te druk om het te moeten doen. Je moest ook uitleggen waarom je het gedaan hebt. Ja. Ja? Ik weet nog, we zaten in Gent-Oostakker. Iets meer dan 3000 vierkante meter. Um, ah, we, gingen, we waren al van 1,20 meter naar 1,40 meter gegaan. Toen moesten we 1,80 proberen. En ik had dat geleerd met mijn eigen spul bij United 1,80. Mm -hmm. Dat is niet te doen. Dan moet je je gangpad breder maken. Ja. Dus de hele discussie A180 ah, moet gangpad breder. Toen hebben we één wand gedaan, 180 heel snel weer terug naar 160 Maar het mooie was, hoe loop je nou door zo'n winkel, door zo'n mediemarkt? Dus dan heb ik een guiding systeem gemaakt. En daar kreeg je echt alle ruimte voor. Mooi. Dus hadden we groepen gemaakt, wit, goed, bruin, goed in kleuren. Als je binnenkomt, zag je die kleuren. Mm. Daar binnen elke rek genummerd, van, van, nou ja, van 1 tot, tot 80. A, ja. B, links, rechts. Dat in een boekje, dus als je dan kwam en mensen zeiden... Joh, ik zoek een scheerapparaat, dan kijk je boek scheerapparaat, dat is 16b, b kan kijken. Dat werkte fantastisch. Mm -hmm. Alleen, je had één ding met meedemaakt, Als de omzet een beetje terugliep... dat het eerste wat een store ging doen, was verbouwen. Oké. Okay. Dat was echt... Een, zo, een, bekouden, soort reflect, de... een soort reflex. Ja, dat was echt... Uh, <laughs> ja, en dan klopt dat het hele systeem niet meer. Nee. Dus dat systeem heeft uh, nog geen jaar stand gehouden. Het, was, het werkte fantastisch, maar... Helaas gestopt. Hè. En hoe was het voor jou om onder het Duitse regime te werken? Ja, ik vond het wel, wel prettig. Want het, het leek heel strak. Het was ook heel strak. Ja. Maar gewoon de ruimte die je kreeg. Okay. En dan... Ik, ik moet zeggen, ik, ik heb aardig wat retailers meegemaakt. Ja. Maar eh, als je twee gesprekken hebt gehad met, uh, met Stiefel zelf... Ja, dan wist je wat retail was.
0: Ja, dat is de hoogste baas van Mediamarkt. Ja, hij was een
1: van de... Kellerhals was eigenlijk de oprichter. En Stiefel was zijn... Zijn kompaan en die heeft het helemaal doorgezet.
0: Ja. Was het toen onderdeel van Metro al?
1: Um, ja, okay. zat al bij Ja.
0: ja. En uh, 7,5 jaar heb je dat gedaan in België ja. en Luxemburg.
1: En toen stopte je daar. Ja. Uh, waarom? Ja, ik, op een gegeven moment loopt alles. En dan, um, dan gaat de vrijheid eruit. Ja. Dus het werd strakker, strakker, strakker. Ik weet dat ik in 2007 zat ik op de Metro Academy. Dat was wel leuk. En dan zit je met echte metromensen, de, de top-CFO's. En toen was al de discussie, ik praat over 2007, dat de financieel analisten hadden berekend dat de, de, de vrijheid van medemarkt, met de eigen aandelen overal, mm -hmm. ja, dat had een negatief effect op de aandeelhouderswaarde. Ja, dus op, dan zei ik, ja, maar waar gaat dit over? Ja. En toen begon je te merken dat de rol van de financiële analisten belangrijker werd dan van de commercie. En dat vond ik best wel jammer. Okay. En dan kom je, als je dan zegt hoe valt het onder Duitsers, nee. dan denk je een Duits keurslijf. Ja. En dan ga je steeds meer naar zo'n keurslijf toe. waarbij je eigenlijk dat ondernemerschap zoekt. Ja. Eh, dat had ik al geleerd bij United. Met ondernemers is dat ondernemerschap mm -hmm. super belangrijk. En dat was weg.
2: Ja.
0: Want dat was ook, je hebt het CD of Mediamarkt, maar Saturn zat daar ook bij. Ja, en eigenlijk gelijk wel
1: een andere kleur. Uh, ik, 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 ik moet zeggen, gelukkig, maar ik, ik vond dat. Uh, ik heb de eerste Saturn geopend op de mer, ja. uh, in de Stadfeestzaal. Uh, een huur die, die door het dak ging, je mocht echt helemaal niks in de Stadfeestzaal. En toen, uh, ik wilde geen Saturn openen. Ik, ik, vond dat, ik vond dat voor een land als België niet zinvol. En wat is nou eigenlijk het concrete verschil dan? Ik bedoel, ja, het was uh, hoger gepositioneerd. En eigenlijk zo, als een medemarkt heb je een marktaandeel van 30, 40 procent. Ja. En je komt eigenlijk niet verder... Zeker Saturn ernaast, ja. dan gaat Medemarkt 10% naar beneden. En Saturn gaat dan, stijgt dan ook naar 25%. Ja, dan heb je zo zodat de bundeling de is groter. Dat was het. Dat was een ander
0: assortiment dan? Duurder. Hetzelfde ja. assortiment, maar dan duurder. Ja, het,
1: het, 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 uh, het ging hoger in prijs. Daar we Medemarkt stopte, ging Saturn verder. Okay. En de layout was anders. Hè? Dus Medemarkt was gewoon echt... Uh, ja, een beetje het uit van België. Gewoon, we besteden geen geld aan de layout. Nee. Het, hè, de producten moeten goedkoop zijn. Ja, ja, ja. En Saturn was wat duurder. Ja. Dus ik naar Duitsland toe. Ik zeg, ja ik, ik, ik geloof niet in Saturn voor België. Ja, waarom niet? Ja, we hebben net hard gewerkt om Medemarkt weer vanuit uh, goed te laten draaien. Het was winstgevend, het draaide goed. Het is zo zonder dat je iets wat draait. Het heeft geen toegevoegde waarde. Nee. En dat kon je ook gewoon daar kon je mee komen. Okay. En zeiden ze, nou ja, we doen het toch. Oké. Okay. Maar zeiden ze, wat we dan doen, er staat een medemarkt gepland naast de IKEA in Antwerpen.
2: Ja.
1: Daar maken we er ook een Saturn van. Dat heb ik daar een Saturn geopend van 7200 vierkante meter. De ja. ene grootste Saturn in Europa toen de tijd. Ja, ja. Nou, als je wat leert over winkelinrichting A, dat heb ik daar sowieso geleerd. Hè? Ja. Dus elke, elke vierkante meter moest geld opleveren. Ja. Maar om meer dan 7000 vierkante meter rendabel in te vullen, dat was opvraven. wel apart. Uh, ja. Ja. Maar dan de twee we dus. Nou, Dat hebben we later nog meer geopend. En uiteindelijk is toch binnen Europa gebleken dat, ja, dat voor één keten meer ruimte was dan ja. voor twee.
0: Ja, 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 ja. Dus. Ja, en na 7,5 jaar stap je eruit en ja.
1: ga je eventjes uh, intrimmen, voor jezelf dingen doen. En ja. dan uh,
0: kom je al heel snel bij expert terecht.
1: Ja, eigenlijk had ik me voorgenomen om mijn, uh, mijn, mijn zichtveld te verbreden... en een keer uit de elektronica te gaan. Ja. Maar ik denk dat dat lot uh, mij verbonden heeft van de elektronica. <laughs> ja, lijkbaar, ja, ja. Ik begon voor mezelf. Het leuke was, toen belde Philips op. Uh, Bart Logge, hij zegt... Uh, Dick, ik heb hier een opdracht, uh, wil je komen doen? Dus ik heb dat gedaan als, als interim. Ja, dat is nog niet mijn ding. Je wil... Je wil ja. Wil, hè, ik, ik bouwen. Ja, ik ben wel eens uh, omschreven als een uh, strate strategische implementator. Dus je ja. ziet het, maar je doet het ook. Ja. Nou, toen belde Gabri weer. Toen ik mijn jaren BCC met hem gewerkt. Hij zegt, Dick, ik wil eens een keer, kan je komen kijken hier bij Expert? Gewoon even, zes weken. Want Gabri Martel was Gabriel toen directeur Mart van Expert. Ja. ja. En kijk even wat jij er nou van vindt vanuit jouw zichtveld met jouw kennis van United en van Medemarkt. Dat, dat heb ik gedaan. Wat was een probleem. Ja, hij zegt, ik, soms kan je even vastzitten. Mm -hmm. um, en dan, ja, als je dan iemand hebt met wie je kan sparren... die er op ja. een andere manier naar kijkt... Dat heb ik gedaan. En toen zegt hij, stel nu dat ik een kostenbesparing zou willen... hier op het hoofdkantoor van 15%. Ja, alles kan. Als dat de mm -hmm. opdracht is, dan kan dat. Hij zegt, nou, werkt dat nou voor mij uit? Dus na die zes weken... Ik zeg, maar eigenlijk zit ik nog een beetje met Philips... maar goed, hij zegt... we bellen wel met Philips... Ja. Dus ik heb wat gedaan. Dat heeft geleid tot een, uh, ja, een, een reorganisatie hier op het hoofdkantoor. Een uh, aantal functies die niet voor iedereen hetzelfde waren. Dus als je kijkt naar de winkelinrichting, sommige winkels werd het meer gedaan dan bij andere winkels. Mm -hmm. Dus alles wat niet evenredig verdeeld kon worden over alle dealers, heb ik weggesneden. Zo kwam ik inderdaad op die 15% kostenbesparing mm -hmm. uh, we gaan wat functioneel werken en de IT moest aangepakt worden. En dat was wel prettig dat je dat als interim manager deed in plaats van... Uh... Ja, dat is vaak de rol van interim. Ja. Hè, dan, uh... Maar toen zeiden we: nou doe het maar. Ja. Dus toen hebben we hier uh, een aantal mensen moeten ontslaan. Mm -hmm. uh, wat nooit prettig is, want die hebben ook een gezin. Hè, die hebben ja. ook gewoon denken, ja, ik heb hier een toekomst. Ja. Functies gereorganiseerd. En toen zei hij, ja, maar dan moet jij nu de commissie oppakken. Dus jij wordt nu mijn commercieel directeur. Ik zeg maar, nou oké, okay, is goed. Ja, expert heeft een, een hele mooie naam. En je ziet het gewoon ja, in mijn optiek wat afzakken. En je was weer terug bij zelfstandige ondernemers. En ik was en weer bij ondernemers en bij een merk... wat eigenlijk gewoon heel veel potentie Ik zeg, dit merk heeft zoveel potentie. Ja. En het ondernemerschap vind ik voor, voor Nederland gewoon heel belangrijk. Ja. Ik zeg, nou dat blijft tot het eind van het jaar. Dan zetten we de marketing op. Ik ga de assortimenten weer opnieuw opbouwen... We gaan de afdeling inkoop en marketing opnieuw opzetten. Ja. En met name de afdeling inkoop. Nou, daar zijn we mee begonnen. En uh, het was ook een 45-jarige campagne van, uh, van expert. Ja. Waar we heel goed naar gekeken toen de voorraad in de winkel. En dat was een hele goede les die ik meegenomen heb uit de medemarkt. Mm -hmm. Ik had op de twee Saturnus na, eentje in Mons, niet en eentje in Antwerpen, niet. Ze allemaal positief. Met name door een heel strak voorraadbeleid. Oké. Okay. Dat zijn we weer ook gaan doen. Want dat mist hier wel een beetje. Er was, ja, dat is het punt. Je hebt ondernemers en je hebt een, een hoofdkantoor. Ja. En als dat niet ja, in doen en denken geïntegreerd is... dan ben je er niet mee bezig. Nee. Maar dat is wat ik je meenam, zeker van het mediemarkt. Ja. Dus daar zijn we op gaan sturen. Andere assortimenten opbouwen, andere marketinginvulling. En dan zie je het weer omhoog gaan. We stonden op index min 18 en het uitkomt op min 8. Nou, dan ja. heb je het toch nog goed gedaan. Ja. Ja, en dan stopt Gabri op. Was dat onverwacht voor jou? Ja, ik, uh, ik kende Gabri natuurlijk al uh, uit de jaren negentig. Ik ben met Gabri een aantal keren onder na naar Nepal geweest. Ja. Uh, dus we waren wel goede vrienden. En Gabri zegt, joh, ik, uh, eigenlijk, ik, ben, uh, ik ben moe. Ik wil gewoon uh, andere dingen gaan doen. Ja. Ja? Uh, nou, toen vroeg het bestuur. Uh, een beetje december, dus, nou, Gabri uh, gaat weg. bestuur vroeg, uh, dik bestuur, bestuur van de ondernemers eigenlijk. ja. ja. We hebben een beetje, wat je ook bij, bij Primeren hoorde... dus een aantal ondernemers vormen met bestuur. Ja. En we hebben een raad van commissaris. Ja. Maar die was er toen niet. Die was weg. Ik sta als goed. Uh, afgesproken voor een jaar. Een nieuwe raad van commissaris gekregen met uh, Jan Kessels. Ja. En met Jan samen was het uh, gewoon leuk. Ik heb nog steeds goed contact met Jan. Ja. Um, en toen zijn we weer gaan bouwen. En ja, dat jaar dat is uh, eigenlijk doorgegaan... Um, uit een moeilijke periode gekomen. 2014 is alles op orde gebracht, teruggekomen. Mm -hmm. Toen gezegd, als we willen groeien, dan moet de IT volledig aangepakt worden. Uh, de contracten liepen af mm. voor de systemen. We hadden nog negen maanden. Dat hebben we hebben in negen maanden de volledige IT echt alles opnieuw gemaakt. Okay. Ook kassasystemen geïmplementeerd, alles geconverteerd, back office gemaakt. Uh. dan had je weer
0: voordeel van je ICT-achtergrond.
1: Ja. ja, absoluut. Ja, maar dat was wel. Uh was gezegd, je kan een kindje maken in negen maanden, maar dit soort systemen in negen maanden. Oh, nee. Het mooie weet ik nog, dat iemand zei, Dick, een kindje maken, dat kan een vrouw in negen maanden, maar negen vrouwen kunnen niet een kindje maken in één maand. Okay. Ik zeg, Dat klopt, maar toch, sommige dingen moeten best wel kunnen. Ja. We het voor elkaar gekregen, draaide, en dan zie je toch, dat was mijn eerste leuke uh, samenwerking met, met die ondernemers, ja. het vertrouwen wat ze dan in je hebben, maar ook ja. de flexibiliteit. We draaiden met de nieuwe systemen, we hadden kerst, het kerstweekend en de dinsdag ervoor vallen alle systemen plat. Er was een stroomstoring in het, uh, in het, uh, in, in het centrum, dus ja. de kassas werken niet meer. En mensen zijn gewoon doorgewerkt, hè, dat die middag met bonnen, met oude systeem hmm. weer opgestart. Uh, dan draaide alles weer en dan zie je de veerkracht, en, en dat vind ik zo mooi aan, uh, aan, aan dit bedrijf, die is voortdurend teruggekomen. Mensen ja. zeggen, oké, okay, was even niet, nou, maar gaan door, Dat een van de drukste dienstdagen van het jaar was. Ja, ja en, en dan denk je toch, ja, ik, uh, ik zit hier bij de goede club. Ja. Yes. ja, want het vertrouwen
0: winnen van die ondernemers... dat is natuurlijk... Het was jaren dat het echt, echt veel minder ging. Echt, ja. en, maar zij zagen ook wel dat, het, dat de stappen die jij zette... Die,
1: het, dat ja. het werkt ook. En dan kom je in 2015, dan draait die IT... En ja, dan zeg ik uh, ja, ook, ook, ook met Jan Samen, Jan Kessel, ik, we ja. moeten wel een, een, hè, ook met het bestuur een stip op de horizon hebben. Dat is ja. een mooiste toe. Ja. Een stip op de horizon. Ik zal, als je een stip op de horizon wil, dan moet je een plakker op je raam zetten. Maar wat is een stip op de horizon? Ja. Het is een hele flexibele markt. Ik heb toen een, een, wat we noemen, zo netjes een mission statement gemaakt. Ja. En dat was gewoon heel simpel. Ik wil dat in 2020 elke expertwinkel verkoopbaar is. En dat is een heel makkelijk statement. Hoe bedoel je verkoopbaar? Ja, gewoon, zoals ik het zeg, gewoon verkopen. Dat, hè, ik, als er nu een McDonald's op, ja. op de hoek staat en zegt... joh, ik, hij staat te koop... Oh, ja, ja. dan zeggen honderd mensen, die wil ik wel hebben. Ja. Ja. Dus ik wilde dus zo zover krijgen dat als in, als in 2020... en dat heb ik in 2016 dus neergezet... Ja, vier jaar geleden. Iemand zegt, joh, ik wil mijn expertwinkel verkopen... Ja. dat er voldoende animo voor ja. is. Ja. Okay. Het leuke was dat er natuurlijk ook dealers waren die zeiden... maar ik wil mijn winkel niet verkopen. Maar, ik zeg, ah, maar daar gaat het niet om. om. Ja. Het moet... Het moet het moet voor de mensen tastbaar zijn wat je wil. Ja. Niks academische uh, omschrijvingen. Maar wanneer verkoop je een winkel? Als de brand goed is, ja. als de omzet goed is, als er loop is. Hè, als, ja. En als je geld kan verdienen. Ja. Nou, zo zijn we begonnen. Het ja. is dus plan uitgerold, doorgezet. En uh, ondertussen de webshop neergezet. Mm -hmm. Op een heel andere manier. Want we hadden een eigen webshop. Ja. Uh, ja, dat werkt niet. Met ondernemers werkt dat niet. Dus weet je, die doen we weg. Want die zagen dat als concurreren? Ja, Kannibalisme. Ja. Eh? Uh, ja, en dan krijg je natuurlijk een stukje interne marketing. Toen ik kwam zeiden ze, ja, de webshop die doet wel 10 miljoen. Nou, ik heb ze nooit kunnen vinden. Nee. Maar als je dat zegt en een nee. dealer ziet dat zijn omzet naar beneden gaat... Ja, dan denkt hij dat, dat allemaal via webshop je ja, terugkomt het hoofdkantoor. Ja, mijn eigen organisatie die ja. holt me uit. En hoe heb je dat toen aangepakt? Ik heb gezegd, doen we niet meer. Dus de webshop gaat weg. Ja. Ik creëer een digitale winkeldeur in, voor elke winkel. Ja. Dus alles wat komt op de webshop... De webshop is het de frontend. Ja. En de winkel erachter is de winkel. Ja. Dus eigenlijk een web. En toen hadden we nog 150 winkels, 140. We hebben een web en 140 winkels. Ja. En niet een webwinkel. Zo zijn we begonnen. En eh, de ondernemers is gezegd... Dit gaan we doen. Het werkt met je, met je franchisegebied. Ja. Dat is jouw exclusief gebied voor je bezorgingen. Dit ga je doen. Dus, het, dus de afstand van de klant naar de fysieke winkel... was bepalend voor waar de omzet terecht kwam... Ja. Uh, ik heb ook gezegd: je hoeft niet mee te doen. Uh, als je niet mee doet, is, is het, het gebied vrij voor andere dealers. Want je had uiteindelijk, doordat je dit ging doen, waren er zo'n 30 ondernemers dertig 30 winkels die afhaakten? Nee, we hadden al afscheid genomen van een aantal winkels die eigenlijk al technisch failliet waren. Dus okay. de, de winkelbeest die we toen hadden, ja. en ik praatte over 2016, hadden we al 135 winkels. Ja. Het waren al teruggegaan. Okay. Uh, en die mensen zeiden: ja, is goed. Ja. Uh, dat hebben we alle systemen aangepast, orders naar de winkel toe. Mm -hmm. En toen moesten we de proces in de winkel gaan veranderen. En ik weet nog dat we begonnen zijn, het staat nog steeds in ons contract... Ja. mensen moesten een, een 06-nummer opgeven. Dan zeiden we, als je nou een weborder krijgt, dan krijg je sms'jes... dat je weet dat je een weborder hebt, ja. die zit in je systeem... maar die moet je al afhandelen. Ja. Want de regel is wel dat je binnen twee uur die order oppakt.
2: Ja.
1: Ja. Maar ja We hadden toen een paar duizend orders per jaar, dus dat kon. Ondertussen kan dat niet meer. Nee. Maar het leuke is dat als we nu een dealer een contract tekent... dat nog steeds dat is een 06-nummer op moet geven... waar we niks meer mee doen. Maar nee. dat, zit, dat komt nog uit die tijd. En zij, zij krijgen die order dan? Uh, Ze krijgen de volledige order. En, en, als, alsof jij naar binnen komt, de winkel ingaat en nee. zegt... ik wil die tv, hier heb je geld, ik wil die tv hebben. En moeten de klanten dat dan in de winkel ophalen of wordt het bezorgd? Alles wordt bezorgd. Okay. Ja. Je kan Door... kiezen voor afhalen, uiteraard je kan kiezen mm -hmm. voor afhalen. Maar alles, de winkel handelt alles af. En zit je dan, kijk, als iemand wat bestelt
0: en uh, die valt in verzorgingsbied A, maar net die winkel heeft dat niet op voorraad, hoe gaat dat dan?
1: Ja, dan kom je echt in de, in de, de franchise problematiek die we hebben met dit model. Ja. Uh, ik heb wel eens gezegd, er zijn heel veel boeken over omni-channel en multi-channel, mm -hmm. maar omni-channel om voor dummies, dat boek is er niet. Dus toen wij begonnen, liepen we tegen dit soort dingen aan. Ja. Maar regels zijn regels. En dan zeg je, nou, hier houden we aan vast. Dus winkel A heeft hem niet, winkel B heeft hem wel. Ja. Dan zeg ik tegen de klant, als je bezorgd wil worden... dan kan dat, duurt een dag langer. En dan zijn we winkels gaan koplondering. Zo, jongens, als we samen willen groeien, moeten we het ook samen doen. Ja. Dus je hebt, de, je hebt de opdracht gekregen, het is jouw contractgebied... je kan nu twee dingen doen. Je kan die andere winkel bellen en vragen of hij dat product bij jou wil brengen... of je gaat het halen... Ja. Of je kan de order overdragen naar die winkel.
2: Ja.
1: Uh, in het begin ging dat handmatig, dat hebben we later geautomatiseerd. Uh, Daarna zijn we distributeurs gaan koppelen. Ja, dus met name uh, met Schuurman en de AMECOM hebben we die stappen gemaakt. Uh, veel bestellingen zijn na zes uur. Mm -hmm. Maar na zes uur zijn de winkels dicht. Ja, niet bereikbaar. En ook niet bereikbaar. Ja. Nee. Om acht uur zijn de meeste internetorders. Ja. Dus als iemand om acht uur wat bestelt, dan hadden we een probleem... want de winkel was er niet. Ja, en op de site van het alleen een nummer van het hoofdkantoor. Ja. ja. Ook niet handig. Dus dan hebben we de distributeurs gekoppeld... dat als jij iets bestelt en het is niet in de winkel... maar wel bij de distributeur... Ja. dan zeg je tegen de klant, morgen wordt het geleverd. Ja. Dan werd automatisch een order ingebracht bij de distributeur... en van, let op, dit is een weborder... Het werd daar geprocessed en s ochtends werd het bezorgd bij de dealer. Ja. Dus de dealer komt dan s ochtends op, uh, op de zaak. Die ziet, ik heb een weborder. En daarna komt er product binnen wat ik niet had, maar wat de klant wilde hebben. Ja. En zo zijn we stap voor stap steeds verder gegaan. Ja. Uh, Mooi. Want um, die op e-commerce zijn
0: jullie in, in een paar jaar tijd, in 2015 hadden jullie nog een, een, een Omzetdeel van 1,4 procent. Ja, fantastisch. Hè? En nu <laughs> zit hij op 8,8. Vorig jaar op 8,8 procent. Vorig
1: jaar op 8,8. En ondertussen zitten we op uh, ja, over de 12. Zo. Ja. Ja. Uh, corona heeft natuurlijk uh, meegeholpen. Ja. Dus in, uh, eind maart, begin april, toen het echt heftig was, hadden we zelfs een internetomzet van uh, bijna 20 procent.
0: Enorm. Zijn jullie winkels ook dicht geweest? Of zijn ze nee,
1: gelukkig blijven? niet. Nee, als ergens, en dan moet ik ook zeggen, samen met de concurrentie... en dan ja. kan het dus wel, en ja. met Techniek Nederland, ook met de Detailhandel Nederland... hebben we echt ja. er wel voor gezorgd dat de winkels open konden blijven. Mm -hmm. En daar hebben we alles voor gedaan. We hebben heel veel maatregelen getroffen. Wij ook, we hebben heel snel al de, allerlei dingen in de winkel neergezet. Hesjes, let op, hou afstand... Dat was wel dat was ongelooflijk belangrijk dat de winkels open konden blijven. En had je ja. problemen met uh, bevoorrading
0: vanuit China? Want dat ja. ging
1: natuurlijk ook uh, trager. Maar, dat maar dat begon al uh, eigenlijk december, januari. Toen merkte je het al. Toen zeiden we van, jongens, we krijgen een tekort aan televisies. Uh, februari werd dat erger. Ja. Maar toen dachten we nog dat de EK eraan kwam. Ja. En we hadden een, een vrij zware EK-campagne opgezet. Ja, met tv's. En toen dachten we, ja, hoe gaan we dat doen? Ja. Toen zijn we eind... Februari uh, met een aantal leveranciers afgesproken. Uh, en ook met, uh, met distributeur. Yeah. En gezegd, allokeer dit. Dus we hebben eigenlijk geen eigen magazijn. Uh, we hebben ook de regel dat we geen voorraden aanleggen van onszelf. En nee. Het hebben we voor een, uh, het wel voor een paar miljoen aan tv's geallokeerd. In een samenspraak met en de leverancier en de distributeur. Yeah. Um, en dat heeft ons wel doorheen getrokken. Okay. Ja. Nou.
0: Want um, als je nu kijkt naar... Hè, de, je hebt een enorme stijging online gehad. Verwacht jij de, nu na, na deze coronacrisis dat dat blijft? Of denk je dat het weer terug gaat naar het oude niveau? Maar
1: wij hebben zelf onze, onze doelstellingen. Ja. Uh, tussen de 12 en 15 procent is, uh, is goed voor ons. Ja. Uh, daar zitten we nu ook op. Daar, gaan we nu weer, daar blijven we ook op. We ja. hebben natuurlijk dus een hele... Rage gehad op, op, op tondeuses, broodbakmachines, thermometers. Ja. Ja, ja, ja. Ja, en vooral online. Nou ja, ja. Die handel die gaat weer, die komt weer gewoon terug naar de normale proporties. Ja. En de zelfstandige winkels, hebben die ook nog een soort eigen site... of een eigen look and feel, of helemaal niet? Nee, ze hebben nee. allemaal een eigen winkelpagina. Ja, op, op, op de site? Op de site, ja. ja. En daar sturen we de mensen ook naartoe. Ja. Uh, we zijn nu bezig met uh, social media meer te integreren... Ja. Uh, dan hebben ze wel de eigen Facebook-pagina's. Uh, mm. ja. En een stukje ervan sturen wij aan, zodat het meer deel uitmaakt van het totaal. Ja. Ja, Daar werken we samen met Google International. Ja. Uh, Daar hebben we aardige stappen gezet, ja. maar voortdurend de winkel in het middelpunt. Okay. Ja, en ja. dat maakt het gewoon... Dat is, dat is eigenlijk het geheim van, van waarom het succesvol is. Daar aan vasthouden is het geheim. ja. Hè? Als je zegt, we doen het op deze manier, ja. dat is één. Maar ja. vasthouden is veel moeilijker, ja, ook als het even tegenzit. Nou, wanneer gaat het tegenzitten? Um, dat heeft ook te maken met voorraden, gewoon als, als voorbeeldje. Mm -hmm. Stel dat ik weet dat tien winkels hebben een wasmachine op voorraad. Ik weet ook dat tien andere winkels hebben een klantbestelling, dus ze hebben min tien. Ja. En dan staan de tien bij een distributeur in orde dan weet ik niet wat mijn voorraad is. Nee. Ja, want die tien op voorraad hoeven niet die tien te zijn van die klantbestelling... Nee. en ik kan die tien in de winkels ook niet compenseren. Nee, nee, nee. Tweede weet ik niet... Wij zitten hier in Nijkerk, mijn ouders wonen in Ridderkerk. Mm -hmm. Als ik inlog en ik wil een wasmachine... dan weet ik wel via Google dat ik in Nijkerk zit... maar ja. ik weet niet waar ik wil gaan leveren. Ja. En ik weet ook niet waar die tien wasmachines staan. Ik moet wel een belofte naar de klant maken. Ja. Ja. Nou, en dat, daar hebben we die algoritmes voor die dat dan regelen... Ja. Dan is het veel makkelijker om te zeggen... we gaan toch weer terug naar gewoon een webshop met een magazijntje... want dan kunnen we wel antwoord geven. Ja, 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 ja. En om dan toch vasthouden aan je Die principes... Systemen, ja. en de ondernemer en de winkel in, daar in het middelpunt te houden... Ja, ja, ja. dat maakt dat voortdurend complex. Ja, snap ik. Ja. Ja.
0: En er is nu ook een andere um, ja, uh, ontwikkeling... dat er steeds meer retailers uh, op platforms te vinden zijn. Hè? De, ja. uh, nou, je collega BCC is een beetje hofleverancier bij Wcam.nl. Ja. Uh, Bol is actief, ook met andere retailers. Amazon.nl is nu in Nederland. Hoe hoeverre is dat voor jullie interessant of juist bedreigend? Uh,
1: moet ik bijna nee zeggen? We, natuurlijk, we, we bekijken alles. Mm. Ik, uh, zeker nu met corona. Ik denk dat we per dag drie scenario's maken weer uh, voor dit. Ja. Wat gebeurt er, wat kan er gebeuren? hebben we ook voor de platformen gedaan... Mm. Um, nooit is een woord wat, wat te lang werkt, hè, maar uh, we gaan niet naar een platform toe. Nee. Wij behouden onze identiteit in het model wat we hebben. Ja. Kom ik er terug. Het is soms makkelijker om naar een platform te gaan. Wij behouden onze identiteit met de winkel in het middelpunt. Ja. En het web als tweede winkeldeur. Ja. Ja. Um, daar geloof ik heilig in. Ja. De rol van de winkel als centraal. Wij, wij denken vanuit de winkel en ja. niet vanuit het web. Nee, 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 nee. Daar ligt ook heel veel van de problematieken. Toen wij begonnen met onze webbouwer, ja. die denken vanuit het web. Dus de eerste de webshop die gebouwd was, die werd vanuit een webwinkelperspectief ja, gebouwd. Ja, ja, ja. Dat zijn we nu allemaal aan het herbouwen. Ja. En eh, ook onze afdeling e-commerce, daar hadden we nul mensen, nu zitten er geloof ik twaalf mensen, zijn we voortdurend bezig, denk vanuit de winkel en niet vanuit een webperspectief. Ja. Dat heb je gewoon nodig. Ja. En Nou,
0: is er een grote concurrent op jullie terrein, naast alle fysieke concurrenten, is natuurlijk Cool Blue. Ja. Die zijn ook uh, vol actief met zelf distribueren en ook installeren. Um, dat is ook een van jullie USP's dat uh, de ondernemer zelf bij de mensen thuis uh, gaat installeren ja. en, en, en de
1: vakkennis heeft. Hoe ver uh, raakt dit jullie? Ja, heel hard. Uh, zover heel hard. Het raakt de hele handel. De hele handel verschuift. Ja. Als je nu ziet dat één op de twee wasmachines online verkocht wordt. Ja. Dus 50 procent. Ja, ja, ja. ja, en dat was natuurlijk voor de vakhandel altijd wel iets waar we heel goed in waren. Ja. Uh, ik moet zeggen, wij merken het niet. Onze omzet stijgt. Ja. Uh, maar je ziet dat wel dat de verwachting bij de klant anders geworden is. Ja. Gratis bezorgen, gratis leveren. Ja, ja. De marketingmachine van Coolblue. Hè, want ik, ik yeah. kan respect voor iedereen opbrengen. Ik vind yeah. Coolblue een, fantastisch. Ik bedoel, een petje af wat die, wat, die, wat die doen en gedaan yeah. hebben. Yeah. Alleen ze hebben wel de perceptie bij de klant veranderd. Als je een wasmachine wilt bestellen online... Yeah. en je zegt vandaag besteld, morgen in huis... Yeah. dan gaan mensen door in het bestelproces. Als je zegt vandaag besteld, volgende week in huis haken ze af. Okay. Dus wij zeggen ook vandaag besteld, morgen in huis als we het waar kunnen maken... Yeah. In het hele betaalproces zeggen we... ...je kan vanaf morgen tot de komende 14 dagen zelfs zeggen wanneer je hem geleverd wil hebben. Ja. En dat geeft de klant veel meer rust. Ja. En dat is raar, want niemand wil zijn wasmachine al morgen hebben. Nee. En als je hem echt morgen wil hebben, mm -hmm. dan bel je de winkel op. Ja. Want die regelt het voor je. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Dus ja, daar zijn een aantal dingen veranderd. Ja. Uh, jammer dat, dat het model eromheen, uh, want het bezorgen uh, ja, kost geld... Ja. Uh, ja, daar is wel een beetje een aanslag op gekomen. Ja, ja, snap ik. Een ander belangrijk thema in,
0: in retail is uh, het maatschappelijk verantwoord ondernemen. Uh, yeah, over CO2-uitstoot, uh, milieubelasting, uh, arbeidsomstandigheden, productielanden, noem maar op. Is dat onderwerp ook bij jullie uh, actueel?
1: Hoe ga je daarmee om? Ja, hoe ga je daarmee om? Uh, ja, je kijkt ernaar. Ja. Je bent ermee bezig, maar we zijn nog niet... Je niet... hebt teveel andere dingen in je hoofd. Ja. Het is niet ja. zo dat wij kijken waar worden wasmachines gemaakt en uh, door wie wordt dat gedaan. Nee. Uh, heel veel onze handel is het nog niet zo relevant. Als je kijkt naar de markt van mobiele telefoontjes... Mm -hmm. ja, dan weten we dat daar spullen in zitten die in de mijnen in Congo waarschijnlijk eruit gehaald worden. Ja, ja, ja. Uh, ik denk dat wij gewoon nuchtere ondernemers zijn die... Uh, Verantwoord bezig zijn, mm -hmm. maar niet roomser dan de paus. Nee, uh, nee. We snappen het. Als het niet kan, doen we het niet. Mm -hmm. uh, we doen ook geen parallel import. Uh, het is niet zo dat wij ook inkopen en grote partijen naar het buitenland toe wegvoeren. Nee. Uh, wat dat was, en dat is het mooie aan ondernemers. Uh, mm -hmm. Het zijn handelaren, maar het zijn wel ondernemers in hart en ziel. Yeah. Uh, en die staan er voor de klanten. En dan ben je daarmee bezig. En dan ben je niet bezig om te kijken, van, kan ik partijtjes doorsluizen... Kan ik uh, via parallel import andere dingetjes krijgen? Moet ik zelf merkjes gaan veranderen? Ja. Dat doen we niet. Ja, ja. Alles wat wij doen is gewoon gecertificeerd uh, wat we uh, verkopen. Ja, uh, ja dat, dat, dat is het mooie aan ondernemers ja. in Nederland. Ja, je, hebt, je, bent, je hebt een zwak voor de ondernemerschap, hè? Ja, ja. maar ik ja. denk dat... Ik heb al eerder gezegd... Een, een stukje van de Nederlandse cultuur... Daar zit het ondernemerschap in. Ja. Ja. En als ik dan zie wat ze doen, hoe ze werken... Ja... Uh, ja. Ja, en dan ben ik zeker. Eh, ik ben trots op, op veel ondernemers. Ik heb mm -hmm. laatst ook gezegd, ook in een interview met jullie, zelfs hè, de, de, wat de boeren in ja, Nederland doen, ja, moet je, ja. ook dat zijn ondernemers. Ja. Eh, daar moeten we als Nederland gewoon trots op zijn. Ja. Dat is iets waar wij goed in zijn. We zijn mm -hmm. altijd als Nederlands pioniers geweest. We zijn mm -hmm. in boten over de wereld gegaan, we hebben gehandeld. Mm -hmm. eh, ook niet altijd op de juiste manier waarschijnlijk, mm -hmm. maar we hebben gehandeld. We zijn, dat zit in ons bloed. Ja. Eh, maar ook gewoon de mensen willen helpen... Wel betaald, hè. We zijn mm. ook geen charismatisch, geen charitatieve instelling. Wel charismatisch, maar niet charitatief. Nee. Um, maar ja, ik vind dat mooi. Ik vind, mm. ik vind ondernemers in Nederland vind ik mooi. Yeah. En mm. dat, dat als één brand, ja, dat is toch geweldig. Fantastisch.
0: Ja. Mooi verhaal. Dankjewel. Alsjeblieft. Dank voor deze retaillessen. lessen. Uh, Dick, aan alle luisteraars van deze podcast, uh, Dankjewel voor het luisteren. Abonneer je nu op de Retail Trends podcast en luister naar de retaillessen lessen van opvallende retailers. Kijk voor meer informatie op ritotrends.nl.